0: Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja, Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, aqui nós estamos tua casa, nesse culto, Senhor, de consagração, nesse primeiro culto, Pai, rendemos te glória ao Senhor, ó oh, Pai, que essa semente que está sendo plantada hoje possa germinar, que essa porta que o Senhor abriu, Senhor, ela possa crescer, e ó oh, Pai, que muitas e muitas vidas, ó oh, Deus, receba do Senhor a tua bênção, a tua proteção obrigado Senhor, pois os nossos pensamentos não são os teus pensamentos e bem sabemos Pai, que tudo pode e que ó Deus, nada acontece sem a sua vontade, em nome de Jesus, amém meus queridos, não existe mais nada real do que a edificação de um templo a Bíblia menciona que o templo é a casa do Senhor para, as, para todas as pessoas. Então, hoje nós estamos na casa do Senhor. O templo é um lugar de oração. Aqui nós falamos com o Senhor em oração. Ah, no templo, a chequená do Senhor é derramada, a graça do Senhor é derramada. Talvez para vocês hoje está sendo assim um pouco diferente. Por quê? Porque nós saímos das casas dos lares... E nos agrupamos hoje uma igreja. Aqui é uma igreja. E por ser a igreja do Senhor, nós temos que ter alguns procedimentos muito importantes. Então, a partir de agora, você vai estar na presença do Senhor com reverência. As crianças não vão ficar conversando, porque Deus está presente. Não vão toda hora ao banheiro. Não vão ficar bebendo água. Não vão ficar correndo porque nós aproveitamos esse momento para ouvir a palavra do Senhor então, está na casa do Senhor está na presença do Senhor essa noite é uma noite maravilhosa você sabia que Davi quis construir um templo mas ele não pôde construir esse templo foi seu filho Salomão que edificou o templo de Jerusalém como este momento que você está participando aqui é especial. Depois nós vamos tirar uma foto bem bonita. Você pode imaginar daqui a 20 anos uma grande igreja e daqui a 20 anos vão um olhar a sua foto. Você vai estar com 25 anos, com 35 anos, soma a sua idade mais 20 anos e você vai poder dizer assim eu participei do primeiro culto da igreja Presbiteriana no Porto Rico que coisa maravilhosa nós que estamos aqui né? alguém um dia vai fazer uma ata vai fazer um histórico vai mencionar a casa da irmã Rosa vai mencionar a casa da irmã Áurea vai mencionar a casa da irmã Cláudia que nos está aqui hoje vai mencionar os grupos pequenos Vamos mencionar SAF que em nome do Senhor Jesus há de nascer a OCP a UMP a UPH as nossas sociedades internas vão nascer hoje eu quero que você olhe esses dois últimos versículos aqui o capítulo de número 3 começa o bloco que nós lemos no versículo 14 do 14 ao 21 os versículos escolhidos nessa noite, o 20 e 21 O que está acontecendo? O que esse contexto fala? Ora, primeiro, olha aí Primeiro nós temos Paulo orando Esse texto é uma oração Bem, poderia ser a oração feita aqui nessa noite Paulo está orando E Paulo está orando de joelhos a gente ainda não fez isso mas antes de terminar o culto nós vamos dobrar os nossos joelhos porque nós precisamos dobrar os nossos joelhos diante do Senhor pedindo Senhor, visite Porto Rico Senhor, nos dê o Porto Rico para a tua honra e para a tua glória em segundo lugar Paulo ele ora pedindo fortalecimento através do Espírito Santo está no versículo 16 e ele diz assim para que segundo a riqueza de sua glória vos concedas que sejais fortalecidos com poder, mediante seu Espírito no homem interior. Ele pede que Cristo possa estar solidificando em cada coração, pela fé nos escolhidos, no amor uns pelos outros. Em último lugar, no versículo de número 19, ele pede conhecimento amplo de Cristo que excederia todo entendimento. Então preste atenção, queridos, nós estamos diante de um texto que é uma oração e a conclusão foi o que eu escolhi, os dois últimos versos fazem parte da oração final do apóstolo e ele vem adorando a Deus, fazendo a sua petição em favor dos irmãos da igreja de Éfeso e agora Paulo se submete a uma declaração importantíssima para todos nós nesta noite o que, que Paulo está declarando para nós nessa noite? veja o versículo 20 aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do, tu, de tudo quanto pedimos ou pensamos você crê nisso? que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos o pensamos. O verso 20, traduzido, traduz-se da seguinte forma: Ao porém ao que pode, o que é poderoso, acima de todas as coisas, coisas acima de tudo, para fazer excedente fora de cima muito superabundantemente das coisas do que nós pedimos ou temos em mente ou que pensamos ou que cogitamos, segundo o poder, a força o que está e opera e opera entre nós nesse momento a expressão usada aqui é usada em seu grau mais alto de comparação, sim é Deus é Deus que é poderoso é Deus que abriu essa porta é Deus que nos concedeu esse privilégio de estarmos nesta grande festa nessa noite é Deus que está concedendo à igreja presbiteriana do Brasil em Santa Maria de marchar de avançar... de caminhar... de ir... é Deus que, que permite... o realizar... o querer... o efetuar... é Deus... que se faz presente... pelos séculos dos séculos... e a confirmação está no versículo 21... você vê... a ele seja a glória... aonde? na igreja... em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. A confirmação está no amém. Assim seja. Que Deus venha confirmar esse trabalho que começou nessa noite. Assim seja. É? Que assim seja a vontade de Deus que nós venhamos ser um novo tempo, um novo momento, levando as criancinhas a conhecer de Jesus do amor de Jesus levando os adultos a estarem compreendendo o quanto o Senhor é bom em todo o tempo o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre mas queridos irmãos nessa noite festiva e especial eu quero conversar com vocês sobre o seguinte tema a onipotência de Deus a onipotência de Deus como podemos compreender esse atributo incomunicável de Deus? Como podemos compreender que Deus, ele é onipotente? Eu quero fazer uma pergunta para você, você não precisa responder em voz alta. Responde só no seu coração. Crianças, existe alguma coisa impossível para Deus? Há alguma coisa que Deus não possa fazer não. Deus ele é todo poderoso o versículo trata dessa, desse aspecto ora aquele que é poderoso sabemos que a essência de Deus Pai é divina sabemos que não existe outro Deus tão poderoso como nosso Deus podemos até mesmo afirmar ah, que mesmo não compreendendo muito bem como Deus Pai criou todas as coisas, as coisas visíveis, as coisas invisíveis, tenho certeza que Deus é poderoso. Olha para mim, olha para mim agora. Você crê que Deus é poderoso? Que Ele está lá na sua casa agora, que Ele está lá com o seu filho, que Ele está lá com o seu marido, que Ele está lá agora com as suas lutas, com os seus problemas. Deus é poderoso e aí nós compreendemos como o texto diz aqui pela fé e pela revelação especial pela palavra de Deus pela fé e pela palavra de Deus o nosso breve catecismo ensina na pergunta de número 4 e ele diz quem é Deus a resposta que nós temos é que Deus é espírito Deus é infinito Deus é imutável em seu ser, sabedoria poder e santidade bem como justiça, bondade e verdade um homem para ser salvo e andar como tal, precisa conhecer a Deus jamais teremos conhecimento correto da salvação se não tivermos noção correta de Deus porque Deus, ele salva liberta protege então qual seria da descrição confiável do Senhor como saber como ele é se jamais saberíamos se ele mesmo se não revelasse gloriosamente a nós por meio das escrituras sagradas amados irmãos, queridos irmãos Deus existe e as palavras na, na Bíblia no livro sagrado invocam e expressam a onipotência de Deus Deus vai se revelando gradativamente em nosso meio. Os atributos são qualidades ou virtudes que podemos perceber das perfeições reveladas de um Deus onisciente. Talvez você esteja pensando, mas por que o pastor escolheu falar sobre a onisciência de Deus? Porque nesse primeiro encontro nosso, eu gostaria de deixar marcado em nossos corações, no meu e no seu que Deus é poderoso que Ele pode abrir portas que Ele pode chegar em bairros como o Porto Rico que Ele pode nos trazer para cá para sermos um canal de bênção evangelizando, apresentando a palavra dEle que transformará vidas que modificará histórias eu era como você, bem pequenininho e fui numa igreja presbiteriana e lá eu aprendi na escola dominical que é amar a Deus. Eu nunca mais esqueci do amor de Deus na minha vida. Você também pode aprender. Você vai aprender da, da, da presença e do poder de Deus. Quando nós olhamos para Deus, nós queremos dizer que Ele é Espírito. Isso significa que Ele não possui natureza corpórea como os homens. João capítulo 4, 24, coloca dessa forma. Os anjos também são seres unicamente espirituais, porém são criaturas de Deus e dependentes dele amados, os homens além do corpo, possuem a sua parte material, o espírito a essência do homem é portanto composta da união do espírito com o corpo, porém ele está inserido no contexto e não pode sair dele isso coloca também uma condição muito importante para você nessa noite e eu pergunto, como está a sua alma? Talvez você entrou aqui e não tenha parado para pensar, mas você tem uma alma que carece de Deus. A minha alma tem sede de Deus. O meu espírito anela em Deus, meu Salvador. Outro aspecto importante, queridos, é entender que Deus é infinito. Isso significa dizer ser impossível medir ou quantificar os atributos divinos de Deus a infinidade de Deus pode ser vista em relação ao seu tempo quantos anos há um trabalho aqui nesse bairro quantos anos nós temos estado presente aqui e hoje o Senhor permitiu que nós pudéssemos abrir essa congregação há mais de quatro anos oito anos, não é isso? a irmã vem fazendo um trabalho nesse bairro mas não dá para medir o tempo a intensidade a durabilidade. O que nós podemos entender é que aprove Deus, na sua infinitude, marcar no seu relógio essa data, essa noite, esse momento para estarmos aqui. E todos nós que estamos aqui, foi porque Deus assim permitiu. Eu quero terminar a nossa reflexão falando de algo muito importante que é, Paulo coloca aqui no versículo 20, no capítulo 3 de Efésios. Além do Senhor fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos, Ele diz assim: Ele opera de modo natural, sobrenatural. Queridos, Deus é imutável em seu ser. Isso significa que Deus não é passível de mudança. Em Deus não há progresso nem retrocesso. Em Deus não há progresso. Nem retrocesso. O que queremos afirmar com isso? Isso significa dizer do que era já foi, do que é também já foi. No Cronos de Deus, né? No Caros de Deus, melhor dizendo, tudo já foi consumado, até o estarmos reunidos aqui nessa noite. Então Deus é imutável nos seus decretos, nas suas promessas, no seu amor, na sua verdade e na sua misericórdia. Para concluir a nossa reflexão nessa noite, podemos até sentir que somos incapazes. Talvez esse seja o nosso sentimento como igreja presbiteriana do Brasil, em Santa Maria, começando a gerar uma filha. Será que nós temos competência para isso? Parece que nós somos incapazes. Parece que o realizar esta nova, nobre tarefa de plantar uma nova igreja é algo que não estava nos projetos, talvez, da igreja. Mas eu quero dizer algo para você e para mim nessa noite. Ao meu coração. Como o apóstolo Paulo mostrou nesta oração. Você viu? Qual foi a maior... Preocupação do apóstolo Paulo como cooperador, como plantador como maior missionário entre os eleitos a lição de Paulo nesta oração aqui capítulo 3, 14 a 21 serve para todos nós Deus vai trazer os seus vasos Deus vai trazer aqueles que vão adornar essa futura igreja Deus vai nos capacitar se nós não somos capacitados, Ele vai nos capacitar. Deus vai operar, transformar vidas que resistem, que moram nessa localidade. Aqui eu já vejo liderança, de todas, liderança da UPA, liderança da mocidade, liderança da SAF, liderança dos pequenos grupos, liderança. Eu já posso começar vendo isso. Nós podemos começar como apóstolo Paulo começou pedindo a Deus que nos dê um lugar de oração e pregação da palavra de Deus lugar de oração e pregação da palavra de Deus e ele nos deu este lugar quantas e quantas vezes durante o ano ali na casa da, da irmã Rosa nós orávamos Senhor, nós precisamos de um lugar nós precisamos de um lugar para estarmos reunidos e o Senhor nos deu o texto diz que ele é infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos e que você está sonhando nesta noite, meu amado ah, eu sonho com uma linda igreja, com elementos humanos que nesta casa Deus vai levantar para a sua honra e para a sua glória Deus quer usar, cada pessoa que está aqui, Deus quer te usar você vai chegar em casa e vai dizer assim: Meu pai e minha mãe, domingo tem igreja, eu vou para a igreja. Deus quer usar você para ser uma, uma, uma a missionária, uma evangelista. Deus quer usar cada membro da nossa igreja. Ele vai operar em nós o seu poder para efetuar esta obra e colher os grãos maduros dessa localidade. Você crê nisso? Amém. Amém. Em Cristo. Muitas gerações vão de chegar e terão as suas vidas santificadas. Que esta porta que hoje se abre, ela só possa ser fechada pela permissão de Deus. Que Deus venha assim usar cada vida que aqui passar. E pelo Espírito Santo capacitá-la grandemente. Agora, o que eu posso fazer hoje? A igreja precisa aprender com o apóstolo Paulo, que foi o maior evangelista. Sugestões dadas nesse texto pelo apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, por esta causa, dobrar os joelhos. Eu convoco a nossa igreja, a Igreja Mãe, sem sombra de dúvida, se nós já fazíamos isso antes, nós vamos fazer muito mais. Orar, orar e orar. Dobrar e dobrar os nossos joelhos para essa congregação se orávamos antes vamos orar muito mais agora em segundo lugar, suplicar a Deus por famílias começar a orar pela sua família que é daqui Deus salve o marido salve o filho salve toda a casa daqueles irmãos daquelas irmãs valorosas nós vamos orar pelas suas famílias, vamos orar pelos homens pelas mulheres, pelas crianças pelos adolescentes, pelos jovens pelos idosos que venham conhecer a Cristo e que tenham suas vidas fortalecidas mediante ao Espírito Santo. E em terceiro, o que nós vamos fazer hoje? Que todos os santos que virão para esta casa conheçam como nós conhecemos o amor de Cristo. Você já conhece o amor de Cristo? Quantos que estão aqui conhecem o amor de Cristo? Levanta-me. Se você ainda não experimentou o amor de Cristo, é hoje. O Senhor te chama hoje para experimentar esse amor. Hoje precisamos demonstrar o amor de Cristo para as pessoas que ainda não conhecem. Comecemos agora, nesse momento. Sejam bem-vindos à casa do Senhor.